0: 3, 2, 1 Sejam muito bem-vindos ao The Ulicinho Show Essa é a sétima edição Até ter errado Sétima edição do Ulicinho Show é, Eu sou o Ulisses Avelino, como vocês já sabem Tô apresentador desta bagaça Deste podcast O meu Twitter é Arroba Ulisses Avelino meu Instagram é Ulisses.Avelino Mesmo que eu esteja sumido de lá Eu estou lá, daqui a pouco eu volto para lá Porque eu estou com um celular muito ruim Que eu não consigo acessar nem Instagram, nem Twitter. Ter direito, mas logo menos vai chegar Que nem diz o Chorão, calma, vou chegar, vou chegar Enfim, eu vou contar um pouco Como foi minha semana falar, colocar uns sons pra nós Eu Vou falar sobre o futebol paulista Que voltou, aí né, também voltou Que nem um caralho, voltou com Dois jogos direto. agora jogo Sábado, segunda, quarta Complicado, falar um pouco sobre A Fórmula 1, sobre a questão do Schumacher, que a família Schumacher tá vendendo casa, falar um pouco sobre o documentário Do Chorão, que saiu nesses dias Vai rolar um sons aqui, vai rolar provavelmente um Chalebral Um pouco sobre política, como sempre E Big Brother, que todo mundo gosta Depois da vinheta uh -huh. Ontem a minha semana, minha semana foi meio complicada A gente está com Um recesso muito grande não, Os auxílios do Emergenciais não estão caindo, então as pessoas Estão com falta de dinheiro Eu mesmo já sempre fui duro, sempre não tive Muita grana, estou com pouco dinheiro <risos> Inclusive estou mandando currículo Para tudo quanto é lugar, se você quiser Me contratar para eu fazer um serviço Só e ganhar um salário por mês Me contrate, estamos aí se quiser patrocinar o Deu um Show quiser apoiar com algum equipamento, quiser chegar pra gente anunciar a sua firma, a sua empresa aqui no podcast, dê um toque que a gente faz isso mesmo, então aí pra isso. Não teve muitas coisas na, na minha semana, fiquei vendo muito vídeo de mágica. Aí
1: pronto, lá vai uma pessoa que tem um monte de coisa pra fazer, é site de forma 1 é podcast, é música...
0: Ah, aliás, fiz umas músicas novas, mas... Mas eu fiquei vendo vídeo de mágica, eu fiquei vendo como é que faz umas mágicas de... Carta... Mágica de papelzinho no copinho Aí eu fiquei, caramba, eu não sou um tremendo imbecil Mentira, eu fui ver como é que fazia as mágicas Aí eu aprendi a fazer, eu falei, nossa, é esse o truque? Como eu sempre fui enganado, como eu sempre fui um bobão E eu era enganado por isso Aí eu aprendi a fazer umas 3, 4 mágicas que estou treinando, estou treinando Mentira, nem tô, Mas logo menos, que nem diz o chorão, como eu disse Calma, a gente vai chegar lá Então, hoje vai rolar uns um sons que tem a ver com a parte principal dos podcast, que é o documentário do Chorão, Charlie Brown Jr. Então, a gente vai rolar umas bandas punks, hardcore, então vai, vai rolar um The Clash com London Calling, Pennywise com Fuck Authority e Suicide Attends com cycle Vision. Fiquem aí que na volta falaremos sobre futebol paulista.
1: Zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice cream is just coming, the sun's zooming in. Engine stuck on it, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, cause London is brown.
0: pouca ideia e muito hardcore é isso aí, a gente vai falar um pouco sobre o futebol paulista que até que enfim voltou não sei se era o momento certo de voltar não sei nem se era para estar tendo futebol mas já que tá tendo, vamos comentar Vamos falar primeiro do meu time, que é o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo nos últimos jogos, antes de voltar da paralisação, tinha ganhado de 4x0 da Inter de Limeira, ganhado de 4x0 do Santos, tava vindo de duas goleadas seguidas. Tinha um empate no primeiro jogo, mas tava vindo de duas goleadas seguidas. E aí pegou o São Caetano, o São Caetano é um time que tava tá meio falido. Essa é uma notícia que ele tava com 930 conto na, na, na conta, velho. Um time da grandeza que, é, que já foi grande, o o São Caetano. Eu penso assim, mano, o um time que jogou a final da Libertadores disputou dois campeonatos brasileiros foi campeão paulista, não pode estar numa situação dessa. Mesmo estando na Série A do Paulistão, é meio triste ver o São Caetano zoado, né? E o São Paulo nem que saber, foi lá, jogou o futebol dele, parou com aquele lance do, do Diniz de ficar girando bolinha na área. Tá jogando mais objetivo, a triangulação. Talvez a parte do Diniz que melhorou no São Paulo foi realmente o toque de bola. São Paulo tocando bola muito bem, ainda tá acertando algumas triangulações. O time foi meio misto, o, o primeiro jogo tava com o Pablo jogando, Vitor Bueno, os caras bem estranhos. O Igor Vinícius, Igor Gomes, time meio estranho, mas... Porra, fez gol pra caramba, só golaço. O Arboleda fazendo gol de calcanhar. Reinaldo chutando de fora da área. Rodrigo Nestor, que assinou de volta com São Paulo, fez um bom gol. Bom gol é foda fez um gol bonito, e foi, foi um show, o Edrin estreou, o Éder foi bem importante pro São Paulo, fez 5 a 1 e isso foi no sábado, a gente tá gravando na, na terça-feira, dia 13, ontem, que foi segunda-feira, já teve jogo de São Paulo, aí já foi um sufoco, esse eu não assisti eu ouvi pelo rádio, o Bragantino é um time de Série A, aí já não tem como, o Bragantino pressionou o São Paulo a todo momento, o Arboleda teve o destaque como zagueiro, jogou demais, Luan segurou demais, o Claudinho não, não viu quem estava dentro à frente, não conseguiu jogar bola. Aí o Léo Ortiz, que tava jogando o jogo todo bem contra o São Paulo, tirando todas as bolas por cima, por baixo. Foi logo, fez um gol contra, mano, numa bobagem e o São Paulo ganha de novo, de 1 a 0 Vamos falar sobre o Palmeiras. Puta, o Palmeiras jogou pra caramba no contra o Flamengo. No domingo teve a Supercopa, a Supercopa do Brasil, que é o campeão da Copa do Brasil, contra o campeão brasileiro. Campeonato Brasileiro. é o Flamengo como campeão do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras como campeão da Copa do Brasil. De enfrentar, o jogo foi em Brasília foi 11 da manhã, odeio os jogos nesse horário mano, acho que os times não rendem mas foi um jogo muito bom, Felipe Luiz jogando muito, os caras do Flamengo jogam demais velho, Arrascaeta Everton Ribeiro o Gabigol, o rei dos cassinos <risos> o, time, o time do Flamengo é muito encaixado, o do Palmeiras também e mesmo o Flamengo não tendo muitas peças de reposição, o Palmeiras tem um banco que poderia se titular de qualquer time, o Flamengo foi pra cima foi 2x2 no Tempo normal, foi pros pênaltis. O Everton ainda catou umas bolas, mas o Diego, o Diego Alves foi muito melhor. Goleiro do Flamengo foi pras alternadas. Tava bem disputado. Eu não queria ser torcedor do Palmeiras naquele dia. Eu bem falou. Mas foi complicado. Você vê o Luan perdendo pênalti, você vê o Danilo perdendo pênalti. É complicado torcedor do Palmeiras. O Flamengo, campeão da Supercopa O Palmeiras continua sem Copinha Sem Supercopa e sem Mundial <risos> Isso aí, os palmeirenses vão me matar, velho é, O Corinthians teve um jogo mais feio Que bater na mãe, que foi 1x0 Contra o Guarani e dispensou o Casares, Mano, o deve tá deve ser O pior tipo de jogador Pra ter num elenco, cara Bagunceiro, joga quando quer Quando não quer, não joga O Corinthians já não, não, não teve saco Pra manter o Casares, já dispensou Teve esse jogo aí contra o Guarani, que foi 1x0 Hoje, na terça, tá, vai ter Corinthians e Ferroviária. E, sei lá, o Corinthians vai jogar feio, como sempre, e talvez ganhem. O Corinthians estava em primeiro no, no grupo deles, deve estar tá com uns 13 pontos. São Paulo também está em primeiro, os times todos em primeiro, mas essa fase do Campeonato Paulista meio que não importa muito, é mais para entrosar o time. Porque o que interessa é a Libertadores, São Paulo, Palmeiras, estão. O Corinthians está na Copa Sul-Americana, só é campeonato importante disputar, mas tem que trollar o time. O Campeonato Paulista vai ficar legal quando for para as quartas de finais para as semifinais. E o Santos foi um empate feio pra caramba também contra o Botafogo. Fez um gol, aí foi pro VAR, anulou. Foi 0 a 0 contra o Botafogo de Ribeirão. E o Santos vai jogar hoje com o São Lourenço. já deve ter, quando vocês ouvirem já deve ter jogado. Mas o primeiro jogo foi 3 a 1 pro Santos. Então provavelmente o Santos passa pra fase de grupo da Libertadores e consiga se manter, né? O Santos tá uma boa reformulação, né, depois que o Cuca saiu, um time que tem Marinho, que tem Soteudo, você não pode desprezar, né, o Santos pode vir forte esse ano aí de novo, e é isso, o São Paulo tá se encaixando, mesmo dando goleadas não é bom se iludir, o Palmeiras é o segundo melhor time do Brasil, se não for o melhor, esse jogo do Flamengo não reflete, mas tomou no cu contra o Flamengo, o Corinthians continua jogando feio pra caramba, mas está ganhando alguns jogos, vamos ver até quando e é isso aí Isso é sobre futebol paulista Agora vamos falar sobre Fórmula 1 É, vamos voltar Semana que vem vai ter o um podcast no F1 Sem Viúvas, a gente vai comentar sobre a corrida de Imola, que é de Emília Romana, que eu não consigo falar Emília Romana, eu falo GP de São Marino, igual nos jogos de Play 1, igual era na, quando era criança que tinha as corridas lá em São Marino, GP de São Marino e Imola. Pista essa que nosso querido Ayrton Senna do Brasil, infelizmente, veio a falecer, é, meio segundo de silêncio. Enfim, não tem muito o que comentar Semana que vem que vai ser a corrida A gente tá na terça pra quarta É isso, vai ser semana que vem E tem uma notícia sobre a família do Schumacher Pra quem não sabe, o Schumacher sofreu um acidente Há sete anos atrás Ele tava andando de esqui e ele se acidentou Ficou não tem muito tempo Teve problemas cognitivos irreversíveis E não consegue Tá meio que virou um vegetal Falar no, no português, claro E a família fica sustentando médicos Pra poder mantê-lo vivo mas não temos muita informação de como está o estado de saúde Não temos muita informação do estado de saúde do Schumacher Mas é, sabemos que eles gastam... Eu deixei até anotado aqui que eles gastam cerca de 20 milhões de reais por ano para manter o Schumacher vivo. E a Corina, que é a esposa do Schumacher, vai vender uma das propriedades da a casa deles por 400 milhões de reais, segundo a Demiro. Vai vender a mansão do Schumacher por 400 milhões para poder manter. Eles já tinham vendido um jatinho e a casa de férias da família, que junto dava uns 25 milhões de libras, uns quase 200 milhões de, de reais. E agora o Schumacher tá morando numa casa em Maiorca Que era usado como casa de veraneio, Mas é uma, uma casa mais simples e tal Mas a grande casa deles, que eles tinham na Suíça Estão vendendo mais barato, segundo a revista E é muito triste você ter que vender todo o patrimônio Que você conquistou a vida toda Que era para manter os seus filhos para manter sua saúde É, sei lá, é meio complicado É muito triste essa história do, do Schumacher E nessa Bad Vibes que encerramos sobre o Fórmula 1 Eu queria falar um pouco sobre o documentário do Choro que saiu chamado Marginal Alado Feito pelo Felipe Novaes E conta histórias para quem é fã do Charlie já muito conhecidas né? Alguns relatos É importante o um registro histórico do Champignon Fazendo entrevista Sete dias antes de morrer Contando a história deles E falando que algumas coisas não dá pra ser contadas Porque são só deles E eu respeito isso né? E, e ele até fala Talvez ninguém nunca vai saber Agora que o Champignon morreu Provavelmente ninguém nunca vai saber Algumas das histórias E é isso, é é muito bonito em algumas partes alguma Ele não esconde, puxou, era um cara muito brigão Era um cara que se entrava em muita treta mesmo Mas eu acho que ele gira o documentário gira um pouco em ponto óbvio é, Algumas entrevistas, algumas alguns vídeos são realmente inéditos a gente Os fãs de Charlie Brown Jr. não conheciam Mas no grande geral era, são vídeos que você vê no YouTube e ele não teve nenhum cuidado de Chegar na, sei lá, pedir as fitas Para o festival de verão Lá na Globo, ele pegou meio que da internet, cortou um pedaço Não temos as imagens Oficiais do um chorão Fazendo um discurso Tudo imagens que a gente conta na internet A 240 pixels, tá ligado? Mas fora isso, é, o registro histórico É muito importante, eu achei muito curto Eu achei que 1 um minuto 16 Foi meio curto, acho que daria uma hora e meia a história, tem hora que fica meio confuso a parte que o champion, o pelado O marcão sai do Charlie Brown Jr Fica meio confuso essa parte Mas eu acho bem importante O registro, eu chorei Uma parte fiz igual o Chorão Tem cenas muito importantes, muito, muito emocionantes da, da carreira do Chorão Como muitos dizem, foi o último Rockstar do Brasil Um dos caras mais relevantes da música brasileira Dos últimos 20 anos Pra homenageá-lo, claro, a gente vai Colocar no bloco nacional Ah, foi aniversário do show, é aniversário o que seria o aniversário do Chorão foi nesses dias aí Foi no dia 8 de abril 9 de abril, Deve estar errando Provavelmente foi nessa data aí Você escolhe uma data aí, 8 ou 9 de abril <risos> Foi o aniversário do Chorão Você vê que a, a pauta aqui é maravilhosa Não tem anotado nada É só porque, é pra gente não esquecer algumas coisas Mas no Bloco Nacional a gente vai Tocar Tia Libral Júnior com Não Deixa o Marte Engolir, que é a música que abre o documentário, você, Ah, você pode Assistir o documentário no Now, no Youtube, você pode ver só que é pago, entre 12 e 20 reais o documentário. Eu achei o um link pirata, não paguei mesmo, fiz que nem um chorão. Se não tem dinheiro, vai lá e baixa na internet. <risos> Enfim, vamos ouvir Charlie Bell Jr. como Não Deixa o Martin Engolir, O Rapa com o lado B, lado A e Raimundos com Andar na Pedra. Fica aí, Bloco Nacional, depois a gente fala sobre política, que tem alguns assuntos relevantes, e Big Brother Brasil. Vai!
1: Se fechava o pensamento se voltava para um homem que ganhava os jornais, mas perdia sua alma. Com esse estouro da champanhe francesa. Lagosta caviar, cocaína sobre a mesa. Eu não te vi, tu não me viu, porque eu estava bem mais perto do que aquele que pensava que era mais esperto do que eu. Você sorri, você diz que a vida é bela. Mas quem anda por aqui conhece o tranco da Favela. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, seu cuzão. É atrás, tá ligado qual é o preço? Não cresce o ano, não quer dos outros Não é só mais um sonho que eu vivo na estrada Se não souber de rima, aqui não é nada Não deixe o ar de culir. Não deixe o ar de culir. Não deixe o de culir. Não deixe o ar de culir. Não deixe o ar de E o seu nome conhecido sobre novas ideias Cinco caras de santos, novo passe a nova era Solamente na parte, a galera vem mostrar qual é a arte Qual é a artidão, yeah Senta a pernilha, ensinou a caminhar com as próprias pernas yeah. Desde agora você se livrar do mal que te corrói e te destrói yeah. É vestido combater os inimigos que também são internos Porque somos adultos, mas quase sinceros Eu acho que só ele pode
0: Vocês conferiram agora no Bloco Nacional Charlie Brown Jr. com não deixa o Martin engolir, o Rapa com lado B, lado A. E Raimundos com Andar na Pedra. É, agora a gente vai começar aquele momento clássico, momento que é sobre política, que a gente vai comentar assuntos um pouco mais sérios. Nessa semana teve uma parada que o Bolsonaro foi aberto uma CPI contra ele e o Pazuello, que era o ministro da Saúde, que era o um militar, que não é ministro da Saúde, né? Eu vou fingir que é, vamos estar da cheia. Na verdade ele tava lá, mas não era Porque ele aceitava, acatava tudo que o Bolsonaro falava Uma CPI sobre a Covid para ver algumas coisas para ver se teve responsabilidade E o Bolsonaro, por que vocês estão investigando CPI? Tem que investigar Os governadores Aí falando que falta coragem do Barroso Fazer a CPI Nossa, tá complicado demais Aí ele tá tentando constranger O Senado para poder fazer vários tipos De CPI, e o Senado Meio que acatou, vai fazer é um... a até separei aqui. O presidente do Senado criou uma CPI da Covid com meio-termo sobre o escopo de investigação, ou seja, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco ele determinou que a fusão dos dois pedidos de CPI da, da Covid para investigar tanto a gestão federal no combate à pandemia quanto o repasse dos recursos federais na área da saúde. Aí tem entre entes federativos e dentro, <risos> mano, não, não consigo, não consigo, velho, de verdade, é, é muito ridículo, é muito ridículo. Mesmo. Aí vai essa porra desse, desse cara do Senado aí, o presidente do Senado, vai fazer o um meio termo, vai dar uma cortada aqui, vai falar não, não foi nada demais, aconteceu isso no, no, com os governadores também, vai acontecer no, no federal Vai ficar nessa enrolação desgraçada Vai girar sobre o mesmo ponto E não vai sair do lugar o Bolsonaro, como sempre, está tacando a cortina de fumaça E como a gente conhece do Brasil Essa porra não vai dar em nada Mas enfim Ah, teve a questão do Do Cajuru também Que foi dar uma puxada de saco No Bolsonaro E quis soltar uma conversa que ele teve com o Bolsonaro para segurar a CPI Se fodeu O o se fudeu nessa. É isso, cara. Bolsonaro é um misto de você estar puto e uma, uma comédia de mau gosto. Essa semana também vai sair o auxílio dos 150 conto para as pessoas, mano. 150 conto, velho. Vamos pensar que a pensão de alguns caras é 200 reais que dão para as crianças sobreviver. Mano, 200 conto não dá para nada para uma criança. Imagine para um ser humano adulto em dificuldade 150 conto no mês não é 150 conto semanal Que ainda seria ridículo que é 600 pau, deveria ser 600 conto Mas não, e 600 conto também Ah, vamos lá, dá para dar uma... Agora, 150 conto, velho Você compra o quê? Um gás? Você compra... <risos> Sei lá, velho Você paga duas contas Se você tem um aluguel, você tá fudido Você vai pagar como? Você vai sair na rua para trabalhar? Você não consegue trabalhar Aí o auxílio, que é para você ficar em casa para desafogar as UTIs Pra gente poder voltar Pouco ao normal Fizesse um lockdown de um mês E o governo pagasse uma grana Pá, fica um mês em casa, ó A gente só vai ter dinheiro para pagar um mês Paga um mês só, fica 30 dias Desafoga as UTIs Esquece essa porra de tratamento precoce tá vendo um vídeo do, do arrombado Do prefeito do, de Chapecó Falando que tratou a gente com tratamento precoce Bolsonaro compartilhando essa merda Com ivermeticida lá Com cloroquina, vai se fuder, mano Tá o precoce é o caralho, velho Os caras querem matar os outros É o projeto de governo dos caras Mas praticamente é isso Auxílio de 150 conto Hoje, dia 13, foi pagou pro pessoal de abril Eu provavelmente vou receber Que eu estou duro Mas provavelmente recebo na quinta-feira Quer dizer, não sei, os caras vão dar um jeito de, de fuder isso aí e É isso Uma boa notícia é que os professores E o pessoal que trabalha no setor público Os funcionários públicos do, do estado de São Paulo Paulo, pelo menos, foram vacinados a minha mãe é professora foi vacinada na segunda-feira, só que claro que eles vacinaram pra você voltar às aulas e, e dar um jeito de foder todo mundo nessa, mas pelo menos a, os professores foram vacinados, né? Eu não sei se a quantidade se foram vacinados 100%, eu sei pela minha mãe, pelas minha, pela minhas tias que são professoras e elas foram vacinadas, acredito que grande parte dos professores foram vacinados. O da minha mãe foi pela da, da Fiocruz, da AstraZeteca, Astrazeteca, eu não sei o nome daquela porra. E é isso, a notícia também que o Boulos vai se candidatar a governador. Que aí não sabemos se o Dória vai ser presidente. Se ele se ser presidente é muito pretensão, mas se ele vai se candidatar a presidente e quem vai ser o candidato do PSDB para levar os 50 anos de PSDB aqui em São Paulo. Mas o Boulos provavelmente vai ser um candidato muito forte da esquerda para governadora e é possível que vá para um segundo turno. É, eu acho bem importante. E tivemos a morte do Príncipe Felipe o grego que casou com a rainha Elizabeth, e um monte de baboseira da monarquia inglesa falida. O cara morreu com 99 anos ele levantou a mão para cima, Deus puxou. Foi praticamente isso. Eu não, não manjo muito de família real, e principalmente da inglesa. Monarquia é zoado e é isso. Morte do príncipe Philip. A gente vai fazer um, um giro aí, vai tocar uma vinhetinha e vamos para a BBB encerrar o podcast. E agora a hora que o Brasil gosta Isso mesmo, pão em circo Bom demais Isso mesmo, Big Brother Brasil 21 Se você soube assim... Enfim, vamos falar sobre o que aconteceu na semana Desde o último podcast O Rodolfo saiu Eu pensei que a rejeição ia ser muito grande Mas saiu com 50 e poucos por cento lá Porque o pessoal votou bastante no Caio Provavelmente foram os fãs do Rodolfo E o Gil nem foi pô, nem foi cogitado O Rodolfo saiu pela aquela questão da fala Bem desonesta Bem mal colocada Sobre o cabelo do, do João Luiz E foi rolando a semana Teve a festa da líder, que foi da, da VTube, que ela caiu, parecendo uma Jamanta, que umas duas vezes o pé. Aí teve a prova do líder na quinta, que foi sobre curling. Pra quem não sabe o que é curling, é aquele negócio que você joga como se fosse um disco e você empurra com um taco. E na, nas Olimpíadas o pessoal fica com aqueles rodinhos, limpando gelo. Só que no Big Brother não era de gelo, era um bagulho lá da Seara, lá. Seara patrocina nós, que eles ficavam jogando lá e tinham que acertar 100 pontos. O Caio foi o melhor. Ele disputou a final com o Arthur O Fiuk e a Camila foram para uma final do mal Assim, os caras fizeram Uma dinâmica que era assim O Caio e o Arthur que foram pra final Jogaram todo mundo da casa Aí era tipo mata-mata um e tal Aí tinha um... o Caio tinha que escolher uma pessoa Pra final do mal E o Arthur, nome é muito engraçado, final do mal E o Arthur tinha que escolher alguém. O Arthur escolheu o Fiuk e o Caio escolheu a Camila pra disputar. Quem perdesse essa prova estaria no paredão direto. O bagulho louco. Aí a Camila, por um milagre, acertou 170. O máximo era 100 em cada jogada. Então ela foi muito bem, 170. O Fiuk ainda acertou 70. Na segunda ele perdeu, zerou. Foi pro paredão direto. O João Luiz ganhou o um anjo. Nosso querido professor Planta, que agora está meio cobrinha, está indo mais para o lado de VTube. Os que? a queridinha do Brasil, Juliette, a rainha do Brasil, agora. Dona de tudo, se assassinar uma pessoa lá dentro Não sai Temos que lembrar disso Enfim, é, está agora meio, meio cobrinha Está juntando com a cobrinha De cobra, mas ganhou o um anjo Aí teve uma festa da Isa que foi maravilhosa A Isa estava no traje verde Lindíssimo Uma das festas mais legais desse Big Brother Tivemos o um monstro que o João colocou O Arthur tirou ele do VIP E colocou a pouca de Samambaia que Tivemos momentos maravilhosos de Arthur fazendo Puta faz isso? Puta faz isso. lembrando o nego de na sua única participação relevante nesse Big Brother que era soltar esse bordão e a pouco o Arthur brigando acho que deixaram mano deixaram os pentelhos no... nem sei quem cortou sei lá deixou o pentelho no banheiro aí a pouca sentou em cima e ela foi xingar o Arthur foi lá Arthur deixaram <risos> pentelhos no banheiro aí o Arthur não conseguiu levar a sério ali. pô é uma samambaia brigando comigo não dá para levar a sério Sério, que isso? Aí ficaram numa discussão inútil. Aí, a pouco, pô, assim, tem em cima do pentelho. As caras, joia. Enfim, aí tivemos a votação do líder. A Thaís foi votada pelo Caio. O Caio já tava dando dicas que não ia votar na Camila, que se aproximou dele. E a Thaís, que foi se afastando muito por causa. Engraçado, e a VTube come pela beirada, fica. Ai. É Caio, meu paizão. Nossa, quando eu era criança eu via muito Globo Rural Adoro você, que maravilhoso Enfim, a Thaís foi se afastando E o Caio foi lá e voltou nela para o Paredão O Phil, que foi pela final do Mal Esse nome maravilhoso E o Arthur e a Poca foram os mais votados pela casa O Arthur ainda tentou votar no Gil O Arthur e a Poca para poder tentar sair Mas, nossa, ridículo E o Arthur estava fechado com, com o Gil e o Caio Tiveram uma conversa legal O Arthur foi meio, meio sacana nessa aí Mas os dois foram mais votados Teve ó, um negócio maravilhoso Que foi a prova Bate e Volta Que era da Cozinha Itatiaia Tava lá, você tinha que... Aquela dinâmica de sempre do Bate e Volta Você tem que escolher um número de 1 a 12 lá De 1 a 15 Aí você... No caso você tinha que abrir umas gavetas Ou as portas dos armários Aí de lá tinha que estar tá escrito uma parada da Cozinha Itatiaia Aí Joia, na hora que ia pegando os números lá ah, eu quero o número 3 Ah, passou o Phil que não acertava, pouco não acertava. O Arthur foi acertando, foi indo muito bem. Chegou no final, aí jogava lá. Qual número você quer, Arthur? Dois. Nenhum. E era o número 4. Qual é o número você quer, Arthur? Seis. Cinco. Três. Aí uma hora o Thiago falou assim. Quantas vezes você jogou, Arthur? Quatro vezes. Quatro vezes. <risos> Isso mesmo. Quantas vezes? Quatro vezes. Ah, tá. Então tá bom. Quatro vezes, né, Arthur? Arthur que jogou quatro vezes. <risos> Aí os pessoal falando que, que foi de propósito e tal. Aí o Thiago ficou putaço. Chegou no, no Instagram. Aonde? Ah, que eu falei isso? Que foi de propósito? Pode até não ter sido de propósito, mas... Que foi um erro. do Thiago enfatizar bem naquela hora e tal. o um número que foi parecido. Tem que se avaliar, porque... Deu margem que todo mundo que ouviu de casa sacou na hora Eu tava assistindo e na hora falei Porra, <risos> o Thiago foi muito sacano nisso aí Aí a pouco ainda foi, chegou no final Achou o número 4 antes do Arthur E ainda ganhou a prova Escapou do Paredão E o Paredão agora está sendo formado por Arthur, Fiuk e Thaís Provavelmente você está ouvindo isso Depois do Paredão, então A Thaís provavelmente saiu Pelo que as pesquisas da UOL Do Brasil que deu certo E do Brasileiríssimos que São portais relevantíssimos Que a gente pode saber se as pessoas saíram ou não e é isso, provavelmente a Thaís saiu, muito obrigado por ter me ouvido até aqui Deste podcast que provavelmente está ficando cada vez mais solo. Mas eu vou tentar trazer uns convidados. vocês gostam do Hugo, eu vou trazer o Hugo de volta. E alguns... Aí, galera, não! Mas <risos> tenta trazer uns convidados legais. A gente vai fazer um esquema da hora de gravar pelo Discord. E é isso. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Esse é o The Olicinho Show. Me siga nas redes sociais. Semana que vem tem mais. E a VTUBA é insuportável. <risos> Tchau! Valeu!